0: entretien présenté par Théophile Kouamouo gaz lacrymogène un scientifique sonne l'alerte avec Alexander Samuel
1: Plus que jamais un grand nombre de médias mainstream sont soumis au pouvoir en place au point qu'ils semblent évoluer dans une réalité parallèle à la nôtre pourtant vous voyez bien votre monde partir à volo. Ce sont vos retraites qui sont grignotées, vos services publics qui sont abandonnés et les prix ne cessent d'augmenter. Comment lutter contre ce monde qui joue contre nous Il faut d'abord être informé et correctement. Si le média venait à disparaître, vous perdriez une partie de cette information. Si nous sombrons, la bataille sera encore plus rude. Réagissez avant qu'il soit trop tard, soutenez-nous. C'est une information qui, bien entendu, a mis les réseaux sociaux en ébullition. Samedi dernier, à Nice, la police interpellait Alexander Samuel, mon invité, et le mettait en garde à vue pour 48 heures. Pourquoi Officiellement, il était soupçonné d'avoir participé à une action visant une agence de la Société Générale en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Soupçon infondé puisqu'il a été relâché sans que la moindre charge n'ait été retenue. Mais voilà. Alexander Samuel n'est pas n'importe qui, c'est le biologiste qui enquête dans la solitude et l'obstination sur les effets toxiques des gaz lacrymogènes et en particulier sur la présence de cyanure dans le sang de manifestants ayant été exposés. Bonjour Alexander. – Bonjour. – Alors nous allons parler de ton parcours, de tes recherches, de la riche documentation que tu as pu euh, collecter. Mais avant ça, parlons de ce qui s'est passé, euh, de cette garde à vue,
0: euh, il y a environ une semaine. Que s'est-il vraiment passé ?– bah, J'étais un simple passant, à ce moment-là, et je devais rejoindre une amie qui m'avait donné rendez-vous, et c'est elle qui m'a donné rendez-vous, c'est ça qui est intéressant. Et euh, elle m'avait donné rendez-vous au centre de Nice, Place Masséna. Et la Société Générale se trouve pas loin. Et tous les samedis, il y a des événements gilets jaunes mais qui partent de très loin de cet endroit. Donc je n'étais pas à l'événement gilets jaunes. Hein. Et par hasard, ce jour-là, il y a des gens qui ont décidé de faire une action militante. Qui était une action alors, qui consistait, je l'ai appris plus tard, hein, qui consistait à envoyer du lave-vitre bio, du blanc de Meudon. – Bio ?– Bio, ouais. Mmh. Et, euh, mélanger du avec du charbon, pour donner une coloration un peu à la chose. Et de l'envoyer sur les vitres de la Société Générale. Euh, c'était un peu dans le cadre de ce que ATTAC avait euh, déjà lancé un peu comme alerte à ce niveau-là sur, euh, sur la Société Générale. Euh, je n'ai pas regardé en détail, alors je ne sais pas exactement tout ce qu'il reproche à la Société Générale. Je vous invite à regarder du coup euh, par curiosité. Moi, je n'ai pas eu le temps, <rire> c'était un peu trop l'effervescence. Mais euh, pour faire simple, moi, je passais par là et euh, bah, j'ai été euh, sans motif valable, a priori, euh, mis en garde à vue. Alors, le motif qui avait été écrit, et c'est le témoignage d'un policier, c'est que j'aurais jeté de la peinture sur cette Société Générale.
1: – Alors que ça n'a jamais été le cas, tu n'as même pas été proche physiquement à deux pas de gens qui jetaient la peinture.
0: Bah, – C'est pire que ça, je suis arrivé après. La peinture était déjà sur la Société Générale quand je suis arrivé. Et ça, ça peut se voir sur les caméras de surveillance, vu que Nice, c'est une des villes les plus surveillées de France, au niveau des caméras, il euh, bah, y a plein de caméras. Donc je me suis dit, en deux minutes, ils vont se rendre compte, ils ne peuvent pas mentir, pourquoi ils mentent comme ça Et donc ils ont mis comme motif, donc, de... au départ, ils ont dit qu'ils allaient faire un contrôle d'identité, hein, au commissariat, donc ils m'amènent euh, là-bas et puis là ils me disent euh, vous avez jeté de la peinture euh, sur la Société Générale. Alors c'était cocasse parce que quand on a pris les photos, j'étais la seule personne qui n'avait pas de peinture euh, ni sur les mains ni sur les pieds.
1: – Au moment où euh, euh, ils t'arrêtent, tu es en interaction avec eux, tu es en interaction avec les manifestants, est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, peut prêter à confusion
0: ?– Éventuellement, je veux, je veux bien comprendre qu'on puisse euh, avoir une confusion parce que je connaissais deux ou trois personnes Parmi celles qui se faisaient arrêter, parce qu'elles faisaient les manifestes jaunes aussi hein, avant, et que je les avais déjà vues. Donc euh, oui, euh, ça peut avoir prêté à confusion éventuellement.
1: Tu leur as parlé pendant qu'elles faisaient l'action Enfin non, puisque tu es arrivé après.
0: Je suis arrivé après. Alors je les ai vues, effectivement. J'ai fait un sourire, j'ai fait la bise à une, une des personnes qui étaient, ils étaient parqués en fait, en train de, de, de contrôler leur identité, et je leur ai dit bonjour. Voilà. Donc c'était évident
1: que euh, tu ne faisais pas partie de, de l'action, la, de puisque tu leur as dit bonjour après l'action, devant les
0: policiers. Exactement. Alors, est-ce que tu penses que les policiers t'ont reconnu ?– Je ne suis pas certain, je sais que j'ai été médiatisé, et une semaine avant, juste une semaine, je suis passé dans le Nice-Matin. Il y avait mon portrait dans le Nice-Matin, le ah. journal local. – Et puis
1: tu es aisément reconnaissable.
0: – Et Je suis aisément reconnaissable, hein, j'ai un look particulier. Et euh, En plus, dans les manifs, je parle très souvent aux forces de l'ordre, parce que euh, j'essaie de les informer, parce que c'est à eux, avec leur discernement, de choisir s'ils vont utiliser des grenades lacrymogènes ou pas. – Dans les manifs à Nice en général, dans toute la France. Mais à Nice, j'y suis plus souvent qu'ailleurs en France.
1: Donc il y a une forte probabilité que tu aies été reconnu. Oui. Alors, quand tu arrives au, au commissariat, donc on t'explique que tu aurais euh, balancé euh, un cocktail euh, pas très dangereux, mais plutôt salissant sur une agence de la Société Générale, tu nies et tu euh, évoques les preuves qui, qui, so qui, sont, euh, qui plaident pour toi, notamment la, la, la vidéosurveillance, notamment d'autres choses.
0: – Alors la vidéo-surveillance, -ce tu... c'est surtout la personne qui m'a donné rendez-vous, parce que euh, je peux concevoir, après, je, je, je veux bien l'entendre, les policiers m'ont dit un peu plus tard, ils ne me l'ont pas dit tout de suite, hein, ils me l'ont dit après la prolongation, ils m'ont dit qu'ils soupçonnaient que j'avais prémédité ça, ça avec ces militants, donc que je n'étais pas tout à fait neutre dans cette histoire parce que j'aurais prémédité avec eux et que je suis venu, à, je suis arrivé après, ou je ne sais pas pourquoi je serai là après, pourquoi je, dirai, je leur taperai la bise devant eux pour, pour bien me faire arrêter avec eux. Je ne comprends pas trop. Mais en tout cas, ils ont, ils ont pensé, ils ont soupçonné que j'avais organisé avec eux. Donc, s'ils si, si ont de tels soupçons, je l'accepte. Euh, mais dans ce cas-là, bah, qu'ils vérifient pourquoi je suis là, et je leur ai dit pourquoi j'étais là. Je leur ai dit qu'il y avait une amie à moi qui m'avait donné ce rendez-vous parce qu'elle habitait pas loin. Et c'est elle qui m'a donné le rendez-vous, et sur mon répondeur, je m'en suis rendu compte une fois que je suis sorti de garde à vue, j'avais des messages d'elle sur mon répondeur qui me disaient « t'es où ?», etc. « je t'attends ».– Et est-ce euh... que tu as
1: évoqué la possibilité de regarder les caméras de, de, de surveillance ?–
0: Évidemment, dès le départ, je leur ai dit, mais là, il y a un mensonge, donc euh, regarder les caméras de surveillance et, regarder et, et appeler la personne que je devais rencontrer.
1: – Ça n'a pas empêché donc que la garde à vue a eu lieu, elle a été prolongée, finalement tu as été relâché sans, euh, sans la moindre charge, tu es la seule personne finalement relâchée euh, comme ça, sans rien. –
0: Exactement. – Parmi tous ceux qui ont été interpellés. – Je suis la seule personne qui a été relâchée, par contre tout le monde a été perquisitionné, et moi aussi.
1: – Alors est-ce que tu penses que ces perquisitions ont ciblé volontairement le contenu de tes recherches puisque, comme je l'ai dit au début de cette interview, tu es le scientifique qui travaille à prouver la
0: toxicité des gaz lacrymogènes moi, je ne préfère pas euh, interpréter, je vais juste donner les faits, simplement, okay. ce qui s'est passé au niveau de la perquisition, et je laisse libre à quiconque le veut d'interpréter ça. – Et c'est quoi les faits ?– Alors les faits, c'est qu'on m'a appris le soir, on m'a amené monoter chez moi, mes voisins étaient au balcon, ils m'ont vu, hein. ils m'ont vu menotté avec le chef de la police qui m'emmène pour la perquisition, ils rentrent chez moi, ils voient donc plusieurs objets qui les intéressent, ils vont prendre en premier lieu euh, des livres, un livre qui s'intitule « Protection contre les gaz ».– Ah,
1: c'est le premier truc qu'ils prennent ?– C'est un des livres. premiers
0: trucs qu'ils prennent, ouais. un, un bouquin qui traînait sur ma table à côté de mon bureau, etc. Donc, voilà. Ils vont me demander d'allumer mon ordinateur, ils vont regarder mes mails, où j'échange avec euh, différents scientifiques. Euh, ils vont s'arrêter après euh, 3-4 mails d'échange avec des scientifiques. Ils ne vont plus rien regarder. Et ensuite, ils vont euh, prendre mes clés USB, ils, vont prendre un deux... enfin, ils prennent deux bouquins sur les gaz, et un bouquin… Euh, autre mais qui s'intitule Domination policière, et qui explique un peu donc, de Mathieu Rigouste. – Un des, peu de pub d'ailleurs des... pour ce livre, ouais, hein, ça qui, peut les embêter. – Qui est très, très, très intéressant, bah, qui les a intéressés apparemment, donc je les invite à le lire, et euh, qui, qui parle un petit peu aussi de comment il euh, y a certaines industries hein, qui, de, de l'armement non létal, qui, qui ont des intérêts financiers dans l'équipement de la police, et, euh, et que voilà donc je trouvais ça, c'est un peu pertinent, c'est un peu en marge de ce que je fais, mais je trouvais ça un peu une ouverture intéressante par rapport à mon travail. Et euh, donc, ils m'ont pris ces trois livres, et ils en ont détruit hein. c'est ce qui m'a vraiment le plus choqué dans cette histoire. – Volontairement ?– Ils Pas détruit devant moi, c'est-à-dire qu'à l'issue de la garde à vue, ils l'ont mis en destruction.
1: – Et c'était lequel
0: ?– C'était le traité Toutes armes, c'est-à-dire un manuel d'instruction de protection contre les gaz de combat qui explique qu'on ne peut pas utiliser les gaz lacrymogènes n'importe comment, qu'il faut utiliser euh, avec une certaine température, avec une certaine pression, et qu'il euh, bah, ne faut pas jeter un nombre… Euh, euh, non définis à l'avance de, de, de grenades quand on mais, est dans l'armée. – Mais il
1: explique aussi comment se prémunir des gaz lacrymogènes quand on est manifeste. Les
0: équipements de protection et les choses comme ça, mais c'est pour les militaires. Hein.
1: Ah bah – Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont détruit, parce que manifestement, se protéger contre les gaz lacrymogènes est, est interdit.
0: – Oui, bah justement, il y, a, il y a à peine un mois, donc à peu près un mois avant, je me suis aussi fait arrêter. Alors là, j'étais monté à Paris avec un journaliste médical et on avait décidé d'aller voir les gens après gazage, pour les interroger sur euh, ce qu'ils avaient euh, comme effet, etc., pour que le journaliste médical puisse euh, parler un petit peu dans son, dans son magazine médical des effets de ces gaz. Et euh, bah là, on nous a enlevé nos, nos masques, avant les manifestations, on les a confisqués. Je ne sais pas, je, je sais pas je, ça se fait très souvent, j'entends ça très souvent. Et on ne les restitue jamais, et je trouve ça un peu bizarre.
1: Quel est ton parcours Comment t'es-tu lancé dans, dans ces recherches sur les gaz lacrymogènes Parce que j'ai vu que tu étais biologiste de formation, mm -hmm. mais professeur de maths. Professeur de maths en lycée pro, c'est un choix que j'ai fait. Ouais,
0: voilà. Et, euh, et alors... on, on pourra en parler peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, c est, c est, je me suis intéressé. Donc j'ai arrêté la, la recherche officielle, CNRS, etc. Bon. Eu, après mon doctorat cest euh, en quelle année ?– euh, C'était en 2013. – Et pourquoi ?– euh, bah, J'avais envie d'un peu plus de liberté au niveau scientifique, j'avais envie de, de pouvoir m'intéresser à ce qui me plaisait au niveau science, et de ne pas devoir chercher des financements pour rechercher des choses. Je m'y connais beaucoup en bioinformatique, et ça ne nécessite pas nécessairement de, des gros moyens de laboratoire, des tests sur des animaux, etc. Hein. On peut faire beaucoup de science maintenant avec ce qui est déjà publié, en re revoyant des, des publications, en analysant les résultats des autres, et en retravaillant ses résultats, en bioinformatique, etc. Donc on peut, on peut se contenter de certaines choses. Et, euh, et voilà, donc je m'intéresse. Et donc tu décides
1: euh, d'enseigner de, 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 ?–
0: Je en... décidé d'enseigner en lycée professionnel, parce que c'est ma passion aussi, et que je n'avais pas envie de faire… Euh, je, justement, enseignant-chercheur, en je trouve que c'est important, c'est que ça mêle un peu les deux. Alors moi, je ne voulais pas faire euh, de l'enseignement à un haut niveau, j'aime bien essayer d'élever de, des, des élèves à qui on ne donne pas toujours l'occasion d'avoir quelqu'un qui a un bagage scientifique derrière. – Ok, donc c'est une et forme euh, d'engagement alors
1: Ouais. Ces recherches sur les gaz lacrymogènes, elles interviennent comment
0: euh, Je travaillais euh, comme chargé de mission à l'Académie de Nice. – C'était à quelle période de... ?– C'était en mars, 19. 23 mars 2019. Et donc j'étais euh, à l'époque encore chargé de mission au rectorat, etc. Je m'étais intéressé euh, très mollement au mouvement des Jeunes. je ne voulais pas trop m'en mêler, pour une raison qui, qui m'est propre, c'est qu'à euh, Nice, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'extrême droite dedans, et que moi je suis quelqu'un qui n'est pas très proche de l'extrême droite, on va dire. Du coup ça me dérangeait un petit peu de manifester aux côtés de certaines personnes, mais je ne m'étais jamais confronté à la réalité des choses. Et le mouvement gilet Jaunes ne peut pas être limité à des partis politiques. C'est justement un mouvement qui, qui voulait être hors des systèmes politiques, qui revendiquait autre chose. – Mais à cette période hein. ?– Mais à cette période, j'avais cette vision un petit peu, voilà, quand même, un peu politisée des choses, et je n'y suis pas allé. Et puis le jour où il y a eu un appel national à Nice, je me suis dit, je vais quand même regarder de mes yeux comment c'est. Je voulais voir comment c'était. Curiosité, quoi. Et puis, euh, donc j'y suis allé. Mais comme j'avais aucun contact, je suis arrivé en retard. Et je suis arrivé à un endroit où tout le monde était nassé. Et moi, j'étais à l'extérieur de la nas et les policiers nous ont fait sortir de la place, donc il y a eu une dispersion. On était hors de la place Garibaldi, la place où il y avait cette manifestation. J'étais à l'extérieur et euh, j'avais rencontré un ami qui s'est fait expulser de l'autre côté de la place. Donc j'ai attendu qu'il fasse le tour de la place pour qu'on reparte ensemble boire un verre quelque part. Et pendant que j'attendais, j'ai vu un commissaire divisionnaire arriver en courant et euh, embarquer des médics que d'autres forces de l'ordre avaient demandé à l'aide à l'instant. Donc j'ai vu des forces de l'ordre arriver. Eh, « Les médics, on a besoin de vous. » et le commissaire qui arrive et qui dit « on les embarque ». Ça m'a choqué, je me suis dit « mais c'est pas possible, on, on leur demande de l'aide et on les embarque derrière ». Donc j'ai pris un, mon appareil, euh, mon téléphone, hein, j'ai filmé, et euh, le fait que je filme a l'air d'avoir dérangé, parce qu'on m'a pointé du doigt à ce moment-là, et on m'a embarqué avec eux. Le motif a été non dispersion suite à sommation, or la dispersion était déjà finie, j'étais hors de la place. Donc je, je trouve le motif un peu étrange, en tout cas j'ai eu un rappel à la loi pour ça, donc euh, d'accord. Et euh, dans cette scène, je tiens à préciser que nous étions à une dizaine de mètres, de Geneviève Leguet gisant au sol.
1: – C'est un moment euh, d'exaspération, de, d'engagement.
0: – Et c'est un moment où j'ai été mis en garde à vue 24 heures, je me suis dit c'est sans raison, c'est pas juste, et là j'ai commencé à avoir une sorte de solidarité pour un mouvement pour lequel je n'en avais pas au départ. Et je trouve ça intéressant parce qu'on euh, n'a pas besoin d'avoir une solidarité avec un mouvement en soi, pour se dire qu'au départ, au niveau de l'idéologie ou des idées qui sont défendues, pour dire qu'une bah, manifestation, ça, a le droit de, ça doit avoir, pouvoir, à, pouvoir avoir lieu, on doit pouvoir faire une manifestation, on ne doit pas l'interdire comme ça, et on ne doit pas la réprimer par la violence et par la force comme ça. Même si ce n'est pas mes idées, moi je veux que mon opposant ou quelqu'un qui a des idées politiques différentes des miennes, ait le droit de s'exprimer sans se prendre des coups de matraque, sans se faire violenter. – Alors,
1: mais euh, là, tu te, tu te solidarises avec les Gilets jaunes, et comment tu arrives à la question des gaz d'acribo bah, et de leur dangerosité
0: ?– En me solidarisant, je vais essayer de récolter des témoignages sur cette affaire Le Guet et d'organiser un peu les choses et d'avoir un maximum de vidéos et de preuves de ce qui s'est vraiment passé. Parce que j'ai été très étonné… –
1: Méthode scientifique.
0: Ouais, – méthode scientifique. Et j'étais très étonné des, des discours du président de la République, du maire et du procureur qui ont tous dit qu'elle avait trébuché ou que c'était rien, etc., dans un premier temps. Alors je peux comprendre parce qu'ils n'ont pas vu les choses, ils n'étaient pas sur place, mais je voulais quand même qu'ils soient informés de la vérité. Et, euh, et donc bah, j'ai essayé d'avoir un maximum de témoignages, de photos, et de, de vidéos, de preuves, et ce faisant, bah, les Gilets jaunes ont vu que j'étais assez actif, et il y a un collectif qui m'a contacté, qui, euh, qui m'a dit, bah, écoute, nous on est en lien avec l'ONU, on récolte des témoignages pour l'ONU, est-ce que tu voudrais nous faire un gros résumé pour l'ONU de ce qui s'est passé donc, Je leur ai dit, bon ok, pas de problème, je vous donne et en leur donnant, bah, la personne qui a récolté mon témoignage a vu que j'avais signé en écrivant que j'étais docteur en biologie. Elle bah, m'a dit, mais t'es un doctorat en biologie Je fais, oui, oui, c'est pas du flan Non. Bah écoute, on a un problème avec les gaz lacrymaux, j'aimerais bien que tu regardes. Et il m'a montré un document, il m'a montré une analyse, une analyse thiocyanate. Alors, je ne savais pas ce que c'était, j'ai besoin d'Internet pour comprendre. Hein. Thiocyanate, c'est le dérivé du cyanure. Et donc il m'a dit, dans les gaz lacrymaux, il y a du cyanure caché, et euh, les gens, euh, ils ont des analyses positives au thiocyanate.
1: – Pas au cyanure, mais au thiocyanate ?– Au
0: dérivé du cyanure,
1: mmh. voilà. – Le cyanure, il quitte le sang, finalement, assez
0: vite, mais il reste ces traces-là. – Alors, pour faire simple, parce que c'est quand même de la chimie compliquée, le cyanure, sa formule, c'est CN. « thio ça veut dire « soufre ». Donc « thiocyanate », c'est SCN. Le CN tout seul, il a plein d'effets sur le corps. Le SCN, c'est du CN neutralisé par un S. Donc il n'agit plus trop sur le corps, il a un effet amoindri. Et donc notre corps se protège, en transformant le cyanure en thiocyanate. Ça se passe en très peu de temps. On n'a quasiment plus de cyanure au bout d'une demi-heure si on survit. Si on a une trop forte dose de cyanure, on meurt.
1: – Mais est-ce qu'il est dangereux ce thiocyanate
0: ?– Ce thiocyanate est beaucoup moins dangereux, mais je ne veux pas dire qu'il n'est pas dangereux, parce qu'il agit sur la thyroïde. Il peut avoir des effets, il peut, il peut même provoquer des goîtres.
1: – Quand euh, ces gens te disent qu'ils ont euh, ces analyses-là, quel est ta démarche
0: ?– Première réaction, mais vous dites n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous me dites que… Il y a du cyanure dans les gaz lacrymogènes. Le gouvernement serait quand même fou pour faire ça. On n'est pas en train de s'attaquer à la population avec une arme aussi massive. Il ne peut pas y avoir de cyanure là-dedans. Votre analyse, c'est du thiocyanate. Le thiocyanate, ça tient presque un mois dans l'organisme. Ça peut venir de n'importe quoi. De l'industrie, de... Est-ce qu'elle travaille dans, dans, dans le domaine industriel, votre, votre patiente là, qui a eu le thiocyanate Donc là, ils me répondent non. Je vois que ça peut venir des cigarettes aussi. Mais c'est quand même un taux trois fois supérieur ou deux fois supérieur, entre deux et trois fois supérieur, à la norme euh, d'un fumeur. Parce qu'il y a une norme non-fumeur, une norme fumeur. Là, on est au-dessus de la norme fumeur. Donc euh, je me dis, bon, même si il est fumeuse, mais il y a peut-être d'autres sources d'apport de thiocyanate. Donc je réfléchis un petit peu à ce que ça pourrait être d'autre. Et je lui dis, écoute, un résultat, c'est pas suffisant. On va pas dire avec un résultat d'une personne, que je connais même pas, qui s'est peut-être suicidée en, en ingérant du cyanure, hein, j'en sais rien, euh, je vais pas dire qu'il y a un problème de santé publique tout de suite.
1: Méthode scientifique.
0: Voilà, toujours. Par contre, lui, il insiste, et il me dit, oui, mais. « Toi, tu, tu vas pas dans les manifs. » Et Moi, j'allais dans les manifs avant, je ne suis pas allé dans les manifs Gilets jaunes, mmh. et je n'ai pas connu ces manifs où il y a plein de gaz de partout. Et, euh, et il me dit, « Moi, je les connais, ces manifs où il y a plein de gaz. » Et je peux te dire une chose, les gens, ils ne font pas que pleurer. On dit lacrymogène, mais ce n'est pas que lacrymogène. Ils tombent dans les pommes, ils ont des vertiges, ils, ont euh, voilà, ils vomissent, il y en a qui vomissent du sang. Voilà, il me dit des choses comme ça. Et c'est à ce point-là. Et il m'envoie des gens me parler qui me disent « oui, moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça ». Je reçois un peu des témoignages de certaines personnes qui me racontent ce qu'elles ont vécu. Et là, je me dis « ok, tu sais quoi, je vais regarder un peu plus en détail cette molécule. Tu m'as convaincu, ça ne veut pas dire qu'il y a du cyanure, ça veut juste dire je vais regarder cette molécule d'un point de vue scientifique. Et en fait, quand on fait de la science, ben, on a des bases de données, de publications, on dit « pair-reviewed », c'est-à-dire revu par des pairs. Mmh. Tout est en anglais, hein, dans la science, quasiment tout. Et euh, ça veut dire que ça a été validé par d'autres scientifiques, généralement par ses concurrents. Ce qui permet d'être sûr de la fiabilité de ce qu'on publie, parce que nos, ceux qui disent autre chose que nous, on, en fait, vont le relire. Ils vont dire, ouais, là, ce que tu as fait, ça me paraît correct, ça me paraît juste, donc je l'accepte. Donc du coup, c'est quand même fiable. Et donc je regarde dans cette littérature scientifique, ce qu'on dit sur le gaz lacrymogène. Et ce qu'on en dit, ce qui m'a tout de suite étonné, c'est que dès les années 70, il n'y a pas un doute, il n'y a pas euh, une controverse, c'est, ça fait du signeur cette molécule libère du cyanure quand elle est dans le sang. Et il y a une autre publication qui dit que c'est absorbé par les voies respiratoires, donc ça peut rentrer dans le sang. Donc tout de suite, je me dis qu'il y a une possibilité d'avoir des niveaux de cyanure. J'ai étudié un peu la littérature plus en détail. Donc dès les années 50, on savait qu'un groupe de cette molécule, le malononitrile ou malonitrile selon comment on l'appelle, euh, libère du cyanure. Dans les années 70, on s'est inquiété de la molécule entière, l'orthochlorobenzylidène malononitrile, avec le petit groupement, et on s'est rendu compte que ça libérait aussi du cyanure. Et ensuite, on s'est dit, quelle est cette dose Et on a mis des doses très importantes sur des modèles animaux, et on s'est rendu compte que ces animaux mouraient à certaines doses, mais que si on mettait l'antidote contre le cyanure, les animaux ne mouraient pas. Donc la mortalité causée par les gaz sur le modèle animal était due au cyanure. Et donc on a commencé à dire qu'il y a une toxicité de ces gaz par rapport à leur contenance en cyanure jusqu'aux années 80, où Brian Ballantyne a fait un calcul théorique.
1: – Brian Ballantyne, c'est
0: ?– C'est une grande référence de la toxicologie mondiale. Un grand scientifique américain qui travaille avec les bases militaires, spécialiste du cyanure, qui a une autorité, et que je ne mets pas du tout en cause, et qui est excellent et qui est très bon. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un calcul théorique. Il a fait un calcul théorique pour dire est-ce qu'il y a une dose dangereuse de cyanure Et la dose de cyanure qu'il a calculée, c'est par rapport à une grenade lancée à peu près à 20 mètres d'une personne, non pas sur une personne, et euh, une personne qui est exposée pendant 10 minutes, et non pas qui est nassée et exposée très longtemps. Et il a dit, ça correspond, grosso modo, il a fait plein de calculs hein, pour le faire, euh, 20 litres d'air par minute, etc., il a mis plein de paramètres, et il a dit, ça devrait correspondre à deux bouffées de cigarettes. Donc autrement dit, si je me prends une grenade lacrymogène et que je me comporte normalement et que je m'enfuis bah, je me prends l'équivalent de deux bouffées de cigarettes. Donc ce n'est pas une arme très dangereuse, on peut l'utiliser. – Mais dès oui. lors qu'on est nassé… – Exactement, c'est la, la, la question que je pose. Change. Dès lors qu'on n'a plus une quantité de grenades qui est définie, qu'on a des dosages qui sont plus importants, parce qu'en France, on est 25 fois plus dosé qu'aux États-Unis. – 25 fois, vraiment ?– Oui. C'est un rapport du STOA que Steve Wright m'a envoyé. – Le STOA, c'est… Euh, – C'est un acronyme, je ne connais plus le nom exact du service, je suis désolé, euh, vous pouvez regarder sur Internet. C'est quelque chose qui fait des rapports pour le Parlement européen. Et Steve Wright m'a communiqué un rapport qu'il a fait pour le Parlement européen en l'an 2000. – Steve qui, Wright qui, qui, est qui, est, hein. qui est Qui est de la Omega Research Foundation, qui a bossé pour la police anglaise. Et euh, Omega Research Foundation, qui est un organisme international reconnu par l'ONU, reconnu par beaucoup, beaucoup d'organismes très importants qui étudient euh, l'utilisation de ces armes non létales dans le monde. Et donc Steve Wright m'a envoyé un document du... Du européen qui dit qu'en France, premièrement la gendarmerie ça date de 2000. La gendarmerie ne tient pas compte, euh, des, ne, ne tient pas de registre ou ne, ne note pas l'utilisation de ces gaz lacrymogènes et les incidents qui se passent avec. Et c'est pour ça qu'en France, on dit qu'il n'y a pas de dangerosité. On dit que ce n'est pas dangereux, il s'est jamais rien passé. – Parce, parce qu que volontairement, étudié. On ne dit jamais ce qui se passe. On ne fait pas de rapport sur ce qui se passe avec. Ça c'est écrit, ce pas moi qui le dis. Hein. Je tiens à le dire, ne m'attaquez ma pas en justice s'il vous plaît. C'est écrit dans un rapport, je l'ai lu dans un rapport. L'autre phrase qui est écrite dans un rapport c'est que euh, ça fait des brûlures de la peau, et il y a un médecin français, j'ai oublié son nom encore une fois, là je suis un peu au pied levé, mais euh, vous pouvez le retrouver ce rapport, je l'ai publié, je l'ai rendu public. Dans ce rapport, un médecin français reconnu dit qu'il y a des brûlures de la peau euh, qui peuvent atteindre euh, quasiment 13-14%, or 20% c'est mortel. Donc euh, on n'est pas loin d'une brûlure, premier ou deuxième, voire même troisième degré, qui pourrait être mortelle avec ces gaz. Et voilà, donc il y a plein d'informations comme ça, et parmi les informations qui sont données, ils disent qu'en France, on a un gaz qui est 25 fois plus concentré qu'aux États-Unis et 5 fois plus qu'en Angleterre. – Alors ça c'est
1: pour ce qui est de la littérature, de la documentation déjà disponible qui en soi est inquiétante et devrait amener à, à se poser des questions et à enquêter à faire des recherches, mais euh, tu t'es lancé dans des recherches, dans des recherches indépendantes, euh, quasiment pas financées. Est-ce que tu peux nous raconter ta méthodologie
0: ?– Alors moi, je ne considère pas que c'est des recherches scientifiques en tant que telles. Je, je vais m'expliquer clairement. C'est que j'ai fait une recherche en termes de revue scientifique, de littérature, je lis des choses. Par contre, je ne me permettrai jamais de faire des recherches sur des gens en injectant des produits ou des choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, il y a peut-être un problème de niveau de cyanure, et on va demander aux gens de faire des analyses pour voir s'ils ont du cyanure dans leur organisme. Et donc une fois qu'on avait un résultat positif, on a demandé, on a fait des appels publics aux gens en disant bah, tous ceux qui sont exposés au gaz, allez voir vos médecins, demandez une ordonnance pour une analyse de quelque chose qui s'appelle thiocyanate. Alors malheureusement, ce n'est pas remboursé, ça coûte 26 euros. Et euh, on peut analyser le niveau de thiocyanate de ce dérivé du cyanure, dans le sang ou dans les urines.
1: – Et le niveau de ce dérivé de cyanure peut nous indiquer à théorie euh... la dose de cyanure qu'on a ingérée, c'est ça
0: tout à fait, donc ça peut nous indiquer qu'on a eu une dose de cyanure élevée ou pas, parce qu'il y a des normes, et si on dépasse la norme, ça veut dire qu'on a une dose de cyanure exogène au-delà de la norme. Ça peut être l'alimentation, je ne dis pas le contraire. Ça peut être du manioc, ça peut être des amandes amères, ça peut être des pépins, mais si j'en ai beaucoup chez les Gilets jaunes, je peux commencer à me dire qu'il y a un problème et qu'il faudrait faire une étude sérieuse une vraie étude d'épidémiologie. Les gilets sur les... ne
1: mangent pas tous du manioc tous les jours. Je pense pas tous, Ils voilà. mangent à peu près la même chose que ouais. les Français.
0: Je, je, alors, je, ça peut arriver. On peut peut-être avoir 50 résultats positifs à cause du manioc. Mais dans ce cas-là, on prend une population générale, une population exposée, et on fait un comparatif. Mais si on s'inquiète, on fait les choses sérieusement. Moi, je voulais juste montrer qu'il y avait lieu de s'inquiéter par des résultats individuels de personnes. Et donc ces résultats, qu'est-ce qu'ils ont montré bah, on, avait, on a une, une cinquantaine de positifs au de ces Sénat. Mais le problème, c'est que. Euh, la réaction en France a été de dire… – Une
1: cinquantaine de résultats positifs au thiocyanate sur combien de personnes qui ont fait le test
0: bah, – Je, je n'ai connaissance que de 50, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des tests, qui ont eu des négatifs et qui ne m'ont qui, qui, qui pas dit, mmh. voilà. Moi je sais juste, qu'il y en a eu 50 positifs, j'ai connaissance d'une cinquantaine de positifs. – C'est des retours voilà, en fait, ce n'est
1: pas un échantillon, c'est une sorte de, de, de sondage volontaire…
0: Voilà, – C'est du, dur à faire, moi je ne suis pas une autorité compétente, et je le conçois tout à fait, je me dis que là, j'apporte cette information, je me dis qu'il faudrait s'en saisir et commencer à dire bon, on arrête d'utiliser les gaz, principe de précaution, et on va regarder euh, si les niveaux de cyanure montent, etc. – C'est un lancement d'alerte bien renseigné. – Voilà, bien renseigné. Mmh. Et le problème, c'est que les thiocyanates, on nous a tout de suite dit, ça ne peut pas lancer une alerte, ça ne veut rien dire. Parce que, pour les mêmes raisons que je disais moi, hein, comme ça tient un mois, comme euh, ça peut venir d'autres éléments, etc., ben euh, non, ça ne vient pas des gaz. Et par contre, il y a un toxicologue qui s'est exprimé dans la presse, et qui a dit, si je soupçonnais une intoxication au cyanure, je ne mesurerais pas les thiocyanates, je mesurerais les cyanures. Le problème, c'est que ça doit être fait dans la demi-heure, ou dans la, enfin, très rapidement. Quoi. Donc là, j'ai dit, ouais, ça, ça va être dur à faire, bah, faites-le, mais il n'y a personne qui le fait. Et euh, on nous dit que c'est des crises d'épilepsie quand la personne convulse au sol. On nous dit que c'est euh, la chaleur, on nous dit que c'est ci et ça. Moi, j'aimerais bien savoir si les personnes qui, pas, qui tombent dans les pommes, parce qu'il y en a beaucoup, c'est bien dû au cyanure. D'autant plus qu'en 1986, en Allemagne, dans le Spiegel, est paru un article où la référence de la toxicologie allemande, le professeur Daunderer, a écrit sur un incident qui s'est passé sur les antinucléaires qui ont manifesté, et où il y a beaucoup de monde qui s'est perdu dans les bois et des gens qui sont tombés dans les pommes. Il a écrit, c'est écrit en toutes lettres, c'est un effet connu de ces gaz lacrymogènes, c'est parce qu'il qu libère du cyanure, c'est ce qui fait une hypoxie, donc on manque d'oxygène au cerveau, et du coup on est désorienté et on tombe dans les pommes. C'est pour ça que ces gens en Allemagne, ces manifestants, sont tombés dans les pommes, et c'est un effet que les autorités glissent toujours sous le tapis. Phrase que je cite, que je ne dis pas moi encore une fois, de Danderer, dans le Spiegel de 1986. Là, on ne peut plus rien faire, il faut le cyanure. Donc moi, qu'est-ce que je fais bah, Je trouve sur Internet, coup de chance, une entreprise qui s'appelle Cyanogard, basée en Suisse. Qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise Elle vend, en vente libre, des, des kits de tests qui ressemblent à un éthylotest, mais pour le cyanure. Sauf qu'il ne bah, pas, faut pas souffler dedans, il faut du sang. Un certain volume de sang, très faible, et c'est un kit qui permet de détecter s'il y a une dose potentiellement mortelle. – Pourquoi ils ont créé ce kit ?– Alors pourquoi ils l'ont créé Il est, Leur principal client c'est le FBI. Ça donne une idée du sérieux de la boîte. Ils ont été financés par le projet Horizon 2020 et ils ont reçu un prix de la Royal Society of Chemistry.
1: – Le projet Horizon 2020 qui est ?– Horizon
0: 2020, c'est un financement européen. Des meilleurs projets, euh, donc c'est un financement de l'argent hein, pour une entreprise, qui, une start-up qui crée quelque chose d'un intérêt euh, majeur pour l'Europe. Et, euh, et en plus… Ils ont reçu un prix du, de la Royal Society of Chemistry, qui est quand même un journal scientifique extrêmement reconnu dans le domaine de la chimie. Ce kit-là, il, il, il existe, il est en vente libre. Moi, je les appelle, je le téléphone, je leur dis, excusez-moi, si j'achète un kit comme ça, est-ce que je peux l'utiliser, euh, comment ça se passe Ils disent, bah, oui, c'est en vente libre, vous pouvez en acheter. C'est 15 euros le kit, donc c'est pas très cher, je me suis dit, je vais, je vais mettre un peu de ma poche, je veux bien en acheter. Et euh, par contre, euh, je me disais, mais est-ce que nous, on n'a pas des mortalités massives chez les Gilets jaunes on a des gens qui sont peut-être exposés à des faibles doses, des doses suffisantes pour avoir des effets sur la santé, mais peut-être pas mortelles. Est-ce que euh, ça détecte ça Et lui me dit non, c'est un test où ça devient violet si c'est mortel. Et du coup, il ne me sert à rien votre kit, monsieur. Là, il me dit non, pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est une coloration de la cobinamide, c'est une molécule, hein, qui change de couleur avec un cobalt au centre, et selon la dose de cyanure, on peut avoir une coloration qui va du orange au violet. Et on commence à détecter un changement de couleur, très faible, hein, mais on peut le voir, à partir de 50% de cette dose potentiellement mortelle. Et donc moi je lui dis, ok, bah dans ce cas-là, je vais en prendre un petit peu, et je vais voir si on peut en utiliser sur le terrain. Et je contacte des médecins, et, ces médecins, et je demande à ces médecins, si, parce que moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas prélever du sang, et je demande à ces médecins s'il est possible, pour eux, selon eux, de prélever du sang sur quelqu'un qui est consentant, qui accepte, etc., de faire un cadre qui permet de prélever du sang pour vérifier si cette personne a été intoxiquée au seigneur pour que cette personne puisse dire, je n'ai pas eu une crise d'épilepsie, je ne suis pas tombé dans les pommes parce que… Euh, voilà, – J'ai pas mangé trop de manioc. Voilà, j'ai pas mangé trop de manioc. j'ai bien été exposé aux gaz, et c'est les gaz qui m'ont fait monter mon niveau de cyanure. On est allé en manifestation avec ces kits, avec des consentements et des ordonnances. Et Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé autour de nous, on a dit voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on pense, on a expliqué, hein, on, a, on a beaucoup communiqué. Donc si jamais vous avez des vertiges ou des choses comme ça, vous pouvez vous, vous, venir nous voir dans la demi-heure à peu près, et puis comme ça, euh, si vous voulez faire une prise de sang, vous nous demandez. Nous, on peut faire une prise de sang et euh, vérifier s'il y a du cyanure dans, dans votre sang à ce moment-là. Et euh, on a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir. Alors, il y a certaines personnes où on a demandé, euh, ou d'autres personnes les ont amenées à nous, où on dit euh, voilà, mmh. venez les faire, etc. Toutes ces personnes étaient consentantes et ont signé un consentement éclairé. Et donc on a fait euh, ces analyses pour vérifier. – Et ça a donné quoi ?– Dans un premier temps, quelque chose où je me suis dit, il n'y a rien. Et la première série qu'on a faite, c'était en avril, fin avril. On, a, on était à Paris, et on a eu une série d'analyses, c'était pour moi orange. Et j'ai envoyé des photos haute résolution au fabricant, et le fabricant il m'a dit « Ah non, moi je vois un changement de couleur là ». Et moi j'ai répondu « Toi, tu veux vendre des kits <rire> ?». Mais en fait, non, il ne voulait pas juste vendre des kits, on le verra plus tard. Mais j'ai quand même dit « Ok, je vais le croire, c'est quand même le fabricant » et il n'a pas besoin de vendre 10 kits, il a quand même comme client le FBI et des choses sérieuses. Donc il n'a pas besoin juste de vendre quelques petits kits, euh, ça l'intéresse pas. Donc je me dis, on va retourner sur le terrain, je lui demander si ça fonctionnait, si on double la dose de sang. On a discuté un petit peu ensemble. Il m'a expliqué que oui, c'est spécifique du cyanure. Donc si je mets deux fois la quantité de sang prévue, je mets deux fois la quantité de cyanure prévue. Et si là j'obtiens une dose mortelle en résultat, j'ai triché en quelque sorte. J'ai en, en réalité la moitié de cette dose mortelle. Et donc, je me suis dit, bah, on va mettre la quantité double de sang dans le kit et on va voir si on a du violet. Il m'envoie me euh, encore des kits, donc je les paye. Cette fois-ci, encore une fois, j'ai toujours tout payé, je le tiens à dire. Euh, et j'en re, recommande. Et, euh, et on retourne sur le terrain. Et cette fois-ci, on a euh, Maxime Nicole Flyrider, là, qui est un peu connu, qui, est en vue, qui a beaucoup de vues sur, sur Internet, qui, est, qui a eu des effets aussi. Et qui nous demande de faire ce prélèvement. Enfin, on discute avec on lui, on lui propose, il dit oui, et puis on le fait. Et il est violé. Et lui, comme il est un peu en vue, bah il prend une photo et il la met sur son Facebook. Comme ça, on est sûr que c'est diffusé immédiatement. Parce qu'on se doutait que, comme ça, c'était un peu dur d'avoir tout de suite accès aux médias. Je comprends tout à fait. On, est, on sort un peu de nulle part, etc. Donc on s'est dit, au moins, on va montrer le résultat à tout le monde. Comme ça, tout le monde sait.
1: Mais ce test-là, il n'y a pas eu que Fly Rider Il euh...
0: y a eu d'autres personnes qui l'ont fait. Et, et... et le problème, c'est que je ne préfère pas trop communiquer dessus parce qu'il y a une enquête en cours euh, pour violence aggravée et mise en danger de la vie d'autrui d'après la presse il euh, y a une enquête en cours pour en, ces prises de sang. – En gros, euh, vous
1: avez fait ces prises de sang, ça vous a été reproché euh,
0: d'une manière ou d'une autre et résultat, il y, y a des plaintes… – Je ne sais pas exactement d'où viennent les plaintes, je ne sais rien. Je sais juste qu'il y a une enquête en cours pour… – Et qui, qui vous vise ?– Qui vise les trois médecins qui étaient avec moi oui. et moi-même pour violence aggravée et mise en danger de la vie d'autrui d'après la presse. Euh, je ne préfère pas m'étaler plus euh, sur ce sujet. – Mais
1: aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes Camarade, et toi, où est-ce que vous en êtes sur ces euh, recherches-là Sur ces pré-recherches. Ces, ces, pré ces vérifications,
0: quoi, euh, là. Ces analyses. Euh, bah, pff, nous, là, on a décidé, bah, comme c'est un peu polémique, etc., on a décidé de ne plus demander à des gens de faire des prélèvements, etc. On, on s'est concerté et on s'est dit bon, bah, notre équipe, malheureusement, va devoir faire les cobayes. Et, euh, et donc, on est allé à Montpellier. Et là, le fabricant des kits est venu en France parce qu'il a pensé que c'était assez grave. Et il a dit, là, il y a un problème de m'a... C'est à la fois intéressant scientifiquement et dangereux pour la santé publique. Il faut que je vienne. Donc le fabricant de ces kits est venu en France parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer son, son appareil. C'est quoi son appareil C'est un appareil qui permet cette fois-ci non plus d'avoir un résultat colorimétrique, c'est violet ou c'est orange, mais d'avoir une quantification en milligrammes par litre qui a été publiée dans la Royal Society of Chemistry, c'est pour ça qu'il a eu son prix, et qui est quasiment aussi précise qu'un laboratoire fixe. Et donc, il est, on, est, on a sur le terrain, en présence d'un grand reporter de, du Nouvel Ops, Emmanuel Anizon, qui, qui, qui a vu ce qu'on faisait, qui a publié un article sur ce qu'on a fait. Euh, on a fait des analyses en allant dans, les, dans la manifestation. On était quasiment sûr de se faire gazer parce qu'on se fait tout le temps gazer à Montpellier. Donc, euh, on n'est on est pas allé euh, s'exposer outre mesure, on est allé euh, en sachant qu'on allait se faire gazer. Et ensuite, on est retourné, et on a fait, par contre, cette fois-ci une analyse avant manifestation et après gazage. Et là, en quantifiant. Avant manifestation, on était à 0, tous, entre 0 et 0,2 maximum.
1: – De taux de cyanure
0: ?– De milligrammes par litre de cyanure dans le sang. La dose dangereuse, le seuil de dangerosité, selon les auteurs, va de 0,25 à 0,5 milligrammes par litre. Donc quand on dépasse 0,25, on commence à être dangereux. Quand on dépasse 0,5, on est vraiment dangereux d'après les auteurs. Et euh, nous, on est monté à 0,7. Sur plusieurs individus, sur six individus, on est monté au-dessus de 0,5, on a dépassé 0,5, il y en avait euh, deux qui étaient à 0,75 mg par litre. – euh, On ça... peut dire
1: raisonnablement que quelque chose a été prouvé, ou du moins qu'une alerte forte et rationnellement établie a été lancée.
0: – À mon avis, oui, alors malheureusement ça n'a pas pris encore, j'ai l'impression. Donc pour, euh, pour avoir plus de poids par rapport à tout ça, j'ai continué à faire mes travaux en lisant et en documentant et en cherchant des informations, en essayant d'expliquer pourquoi est-ce que ça ne déclenche pas l'alerte, pourquoi… Euh, voilà. Et j'ai été euh, soutenu dans cette démarche euh, de littérature hein, par André Picot, qui est le président de l'association de toxicologie chimie de France, qui est actuellement en train de relire un document de 101 pages, qui va peut-être être modifié un petit peu parce qu'on va voir ce qu'il va me dire, mais qui va être publié prochainement par l'association de toxicologie chimie de France. – C'est une sorte de consécration quand même,
1: parce que c'est le monde scientifique, en tout cas un représentant établi dans le monde scientifique avec une crédibilité difficile à remettre en cause, qui te prend par la main et qui dit nous allons publier ensemble quelque chose qui accrédite ce que tu es en train de dire depuis un certain nombre de mois. – Exactement. – Il y a André Picot qui, qui soutient ta démarche et le reste des scientifiques. Comment il, il la considère ?– Alors,
0: j'ai pas envie d'exposer tous les scientifiques parce qu'il y en a qui m'ont dit je ne parlerai jamais à la presse. Ils m'ont dit ça parce qu'ils ont peur de leur réputation, etc. Par contre, euh, c'est avéré par des journalistes qui m'ont suivi. J'ai des journalistes qui m'ont suivi, qui sont au courant de ces échanges, qui savent que j'ai eu ces échanges, qui peuvent attester. Mais je fais confiance au secret des sources, ce qui permet d'éviter justement qu'il y ait des problèmes. Euh, et euh, j'ai rencontré des spécialistes dans différents pays, aussi bien en Belgique, aussi bien en Angleterre, aussi bien en Allemagne. J'ai échangé avec eux, ils m'ont tous pris au sérieux. Euh, je suis très soutenu par, les, par des scientifiques euh, proches de l'OIAC, Organisme international d'interdiction des armes chimiques. C'est ce, celui qui fait, qui fait respecter le protocole de Genève, le protocole de Genève qui fait interdire ces, ga ces mêmes gaz lacrymogènes en temps de guerre. Et euh, donc les scientifiques de ces différents domaines sont très intéressés par mon travail. Il y en a un qui est un grand auteur, je ne vais pas encore le révéler, mais ce sera rendu public quand son bouquin sortira avec qui, qui j'ai échangé, à qui j'ai envoyé mes informations, mes, mes, mes analyses, mes interprétations, etc., qui a trouvé mon travail très intéressant, à tel point qu'il m'a envoyé un mail, pas plus tard qu'il y a deux semaines, en me disant, mon éditeur m'a demandé d'écrire un nouveau bouquin de référence sur les gaz de combat et les, gaz, les armes non létales de contrôle des c'est comme ça qu'il dit en anglais, hein. et il m'a dit qu'il intégrera certains de mes travaux dans son bouquin.
1: En parlant de ce sujet, ce qui est quand même assez curieux, ce qui est quand même un peu fou, c'est que des armes sont interdites en temps de guerre, mais elles sont permises en temps de paix. Les conventions internationales encadrent l'utilisation des armes à caractère chimique très précisément, pour les, les guerres entre nations, mais en fait la, la guerre qu'un pouvoir peut mener contre son peuple, en fait, euh, n'a pas à être codifiée par une quelconque en, euh, norme internationale, en tout cas il n'y en a pas. C'est-à-dire aujourd'hui, l'armée est
0: soumise à des règles
1: auxquelles la police et la gendarmerie ne
0: sont pas soumises. – Oui, c'est assez compliqué. Alors, pourquoi est-ce qu'on autorise ces armes-là en civil et, euh, et pas en militaire Il y a un argumentaire qui est régulièrement sorti, et qu'on qu oppose, qui est de dire c'est à cause de l'escalade. C'est-à-dire qu'on va, va interdire toute arme chimique pour éviter toute escalade. Donc les lacrymogènes ne sont pas dangereux, mais on les interdit quand même parce que si on autorise ça, il va y avoir une escalade et on va sortir des armes chimiques dangereuses. Ça c'est un ah. argument qui s'oppose un peu au mien. Et ce qui est donné, et c'était des débats qui avait un petit peu effectivement lieu, c'est une, une des raisons qui est donnée. Mais il y a une autre raison qui est avancée par beaucoup de monde, qui est que c'est effectivement dangereux, mais qu'il y a des intérêts économiques en jeu parce que l'Amérique a fait de fortes pressions en trouvant cet argument-là, pour pouvoir continuer à utiliser ces armes en civil, parce qu'ils sont des très gros exportateurs dans différents pays du monde, notamment pour Israël, en Palestine. Et vous, vous, je, je vous renvoie à Omega Research Foundation, dont je, que j'ai déjà évoqué. Euh, ils ont reçu récemment une commande du Chili. Il, le Chili a pris Omega Research Foundation pour des vendeurs d'armes, parce qu'ils parlent toujours de ce sujet. Ils se sont trompés. Ils leur ont fait une commande, une commande de 11 tonnes, de poudre de gaz lacrymogène. alors qu'on sait ce qui se passe au Chili. Et donc, ils ont fait des commandes très massives auprès de, de, de cet organisme qui a rendu public ce mail. Donc, euh, vous pouvez regarder sur Twitter, Omega Research Foundation, vous verrez euh, ce, qui, ce qui a été commandé par le Chili. – Alors,
1: on a parlé des relations avec un certain nombre scientifiques qui t'appuient ouvertement ou euh, pas ouvertement, mais les institutions scientifiques elles-mêmes, françaises, est-ce qu'elles ont changé de… de de regard sur les gaz lacrymogènes Est-ce qu'elles ont lancé des initiatives pour mieux comprendre les effets de, de, de ces gaz lacrymogènes sur la santé Est-ce que tu as l'impression qu'elles bougent Est-ce que tu es en contact avec elles
0: ?– Alors j'ai contacté toutes les personnes qui sont exprimées dans la presse au sujet des gaz lacrymogènes, j'ai essayé, il y en a qui n'ont pas répondu. Et je me suis heurté à un problème qui est compréhensible, et je comprends tout à fait. C'est que ces personnes ne voulaient sans doute pas déclencher une alerte pour rien, déjà avaient peur de, de l'inverse, c'est-à-dire que quand on déclenche une alerte et qu'il n'y a rien en fait, euh, bah, on est aussi responsable d'une panique pour rien. Euh, ces personnes euh, étaient extrêmement prudentes, inquiètes, et je, parfois ne disaient pas la même chose dans la presse et au téléphone. Voilà. Je ne vais pas dire de non, je ne vais pas dire de choses, mais euh, essayer d'être plus rassurante, on va dire, dans la presse, que ce qu'elles pensent euh, quand on discute.
1: – Là on parle voilà. des individus toujours, mais des institutions
0: voilà. ?– euh, Pour l'instant, je n'ai pas eu de réaction d'institutions. La Haute Autorité de Santé, on est en train de, de, de relancer, alors on, a, on, les, on les a contactés, ils nous ont vers On, on s'est fait un peu renvoyer la balle aussi, on nous envoie un peu vers d'une institution à une autre. Bah, – Elles répondent quand de... même, ces institutions, mais elles… Mais, – mais ont, ont, Je pense qu'elles ont quand même, même si elles n'ont pas été saisies directement par nous, je pense qu'avec ce qu'il y a eu comme battage médiatique, nous on ne voulait pas nécessairement de battage médiatique au départ, hein on a été un peu affiché par toutes ces procédures qu'il y a eu. Euh, avec le battage médiatique qu'il y a eu autour des prises de sang, je pense qu'elles ont été mises au courant, et qu'elles qu se sont intéressées, qu'elles ont quand même vu ces choses-là. Donc euh, je, je, je n'imagine pas qu'elles qu attendent encore qu'on les saisisse. – Est-ce qu'il n'y a pas un problème
1: Est-ce que tout cela ne montre pas un problème, c'est-à-dire l'incapacité des citoyens que nous sommes à orienter la recherche scientifique nationale vers des buts d'intérêt général que nous considérons comme tels. Par exemple, aujourd'hui, euh, tu, euh, tu, tu as un certain nombre d'analyses, de, de, de pré-recherches qui sont préoccupantes, mais nous, en tant que communauté de citoyens, nous n'avons pas la possibilité d'aller au CNRS, d'aller dans une institution scientifique et de leur dire bah, « Tiens, ce serait bien que vous enquêtiez dessus ». Qui, finalement, donne le lac, Qui ordonne les thèmes des recherches scientifiques en France
0: – Oui, c'est très compliqué, c'est assez dramatique à ce niveau-là. Alors, il y a tout ce qui est recherche scientifique fondamentale. On avait le CNRS qui avait son comité scientifique qui déterminait, donc c'était le CNRS qui s'autogérait un petit peu. Et il y a des lois qui sont passées, qui avaient… Qui comme sont objectif, passées quand – comme euh, Je ne sais plus les années exactement, ça fait une dizaine d'années à peu près. Euh, on, a, on, a, on a instauré l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui va être un, un organisme qui est semi-scientifique mais semi-politique, c'est-à-dire avec des personnes nommées. L'objectif étant d'avoir des politiques de recherche. Alors on peut le présenter d'une façon positive aussi, hein. je ne veux pas uniquement casser les choses qui sont faites. La manière positive de la présenter, c'est de dire que ça permet de créer des grands axes de recherche, donc de dire on va, cette année on va lutter contre le cancer par exemple, et donc on va financer principalement et orienter la recherche collectivement, vers un grand but, lutter contre le cancer. – Ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais, – C'est pas une mauvaise chose quand on le voit comme ça. Par contre, l'inconvénient que ça va avoir, c'est que cette recherche va être politisée dans un certain sens. Pas nécessairement politique dans le sens gauche-droite ou autre, hein, mais dans le sens, la politique de la recherche va être la recherche sur le cancer. Et elle va être déterminée non pas seulement par la communauté scientifique, mais par des orientations politiques également. Parce que c'est les politiques qui nomment des membres de l'ANR.
1: – Est-ce que c'est possible, par exemple, que euh, ces politiques-là censurent les recherches sur, euh, et sur la toxicité des gaz lacrymoniaux ?– C'est là
0: que ça intervient, alors je ne pense pas qu'il y ait de censure directement, je ne sais pas comment ça fonctionne en détail, les rouages, mais à partir du moment où les politiques ont une autorité sur qui est nommé, qui est dans quelle instance, etc. et surtout que c les personnes nommées viennent d'entreprises privées, viennent de, de certains milieux, il y a des intérêts privés, financiers derrière. Alors. Il y, a, il y a en France un intérêt financier majeur sur les gaz lacrymogènes, qui sont deux entreprises, Nobel Sport et Alcetex, qui sont, Alcetex, qui exportent ces armes à l'étranger, qui ont besoin de la France comme vitrine également d'armes non létales, qui doivent montrer que ce n'est pas dangereux, etc., et qui ensuite doivent l'exporter, montrer que c'est un bon produit, que les pays étrangers doivent s'en servir, que le Chili doit acheter chez eux. Je ne sais pas à quel point ces entreprises et les intérêts de ces entreprises sont défendus au niveau, à, à, à l'échelle politique.
1: – Je pose la question parce que sur d'autres problématiques, notamment médica médicamenteuses, euh, sur l'industrie pharmaceutique, il y a des, des, des groupements citoyens qui se réunissent, des scientifiques à titre individuel, des citoyens, notamment sur la question du levothyrox et de ses effets secondaires néfastes. Exactement. Euh, qui lancent des recherches, euh, enfin des pré-recherches, on va dire un peu euh, euh, autofinancées, et qui euh, ne peuvent pas aller plus loin, et euh, ces recherches semblent tomber dans un trou noir parce que euh, elles ne sont pas saisies, ces problématiques ne sont pas saisies par la communauté scientifique nationale avec les moyens de l'État, alors que. Ce que tu dis, ce que euh, ces autres lanceurs d'alerte
0: et scientifiques disent concerne l'intérêt général. – Et là, c'est dramatique, quand je prends le glyphosate comme autre exemple, le plomb à Notre-Dame de Paris, euh, l'ubrizol, il y a énormément de problèmes de santé publique majeurs qui ne sont pas euh, traités correctement à mon sens ou su avec suffisamment d'intérêt. Et je, je, pour le glyphosate, j'aime bien faire une petite parenthèse parce que j'étais en contact avec des spécialistes du glyphosate, euh, notamment euh, des proches de Stéphanie Senef du MIT, qui est une lanceuse d'alerte sur le glyphosate. Alors, ils m'ont dit la chose suivante, Pour ce qui m'intéresse, moi, alors je, je suis désolé, je ressens toujours un peu sur mon sujet, parce que je le maîtrise, et je maîtrise beaucoup moins d'autres sujets de santé publique. Euh, mais ils m'ont dit, tout le monde a une intoxication légère au glyphosate. On a fait ces tests, vous avez entendu parler de ces gens qui ont uriné, les, les pisseurs là, qui, ont, qui ont pris euh, le, leurs urines et qui ont analysé, qui ont trouvé qu'il y avait du glyphosate. Et donc, c'est une affirmation qu'on peut faire. On peut dire que tout le monde a un petit niveau de glyphosate dans son corps. Le glyphosate bah, il va réduire l'expression des cibles du cyanure. Et donc, il va aggraver les effets du cyanure. Donc, toutes les études qui ont été faites dans les années où il n'y avait pas trop de glyphosate dans l'environnement, de toxicité, donnaient un niveau de toxicité du cyanure qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est plus sensible au cyanure parce qu'on a un fond glyphosate. C'est toujours un mélange des, des molécules et des produits qu'on a en nous qui va faire notre sensibilité la dangerosité d'un produit. Et donc c'est là que, que c'est très intéressant, parce que là il y a un mélange, à la fois une convergence entre le glyphosate et les, gre les grenades lacrymogènes. Donc euh, moi, moi je trouve que c'est dramatique que les aspects financiers, les aspects économiques priment sur la santé publique.
1: – Comment en sortir, est-ce qu'il y a une solution Est-ce que par exemple on peut imaginer qu'il y a une sorte de, de, euh, de fondation de la, de, de la recherche indépendante, ou en tout cas, de la pré-recherche indépendante, des, des, des gens comme toi, des gens comme d'autres qui travaillent dessus, qui sont soutenus par des citoyens et qui euh, finalement représentent un contre-pouvoir contre face la, aux institutions scientifiques
0: nationales ou privées. – Oui, il faut que les financements viennent d'autre part ou d'une autre façon. Le gros problème, c'est que même quand on, on a des grosses associations qui existent, hein. Euh, je donne un exemple d'un cas spécifique très petit, vaincre la mucoviscidose, muco c'est une association. Là aussi, c'est des dons qui sont faits, donc ça existe un petit peu. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas du tout. Par contre, c'est relativement limité, c'est des structures qui deviennent importantes et grosses, qui parfois, alors les petites structures c'est moins grave, mais les grosses structures peuvent devenir politisées, peuvent avoir des enjeux politiques aussi. Et donc c'est très compliqué de faire en sorte que ce qui prime réellement, c'est la santé et non pas juste euh, la finance et les lobbies et les intérêts des uns et des autres. Et donc je pense qu'il est important de faire en sorte que euh, bah, les citoyens puissent créer des caisses qui servent à… ou même qu que, que ce soit au niveau des impôts, qu'on qu 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 réduise un peu euh, les bénéfices de certaines entreprises du CAC 40 et qu'on qu décide de taxer par exemple là-dessus et qu'on qu décide d'utiliser cet argent pour la santé publique qu'on qu taxe les bénéfices de, 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 des industries. Mais pour pharmaceutiques. la recherche vraiment
1: indépendante en voilà. santé publique, quand même, euh... ou au moins pour la contre-recherche en, en santé publique, parce que finalement c'est de ça qu'il s'agit, voilà. c'est de la contre-recherche.
0: Exactement. On peut très bien se dire que tout ce qui est euh, grosse boîte pharmaceutique doit contribuer à la santé publique, et de manière indépendante. En gros, les grosses boîtes,
1: boîtes scientifiques pourraient financer euh, leurs leur contrôleurs, en fait. Exactement on pourrait
0: les forcer à contrôler, leur... à payer leurs contrôleurs.
1: – Mais personnellement, tes, tes, tes enquêtes, tes analyses, tes, tes, ta pré recherche c'est le mot que j'ai trouvé, qui l'a
0: euh, bah C'est nous. Moi, ça m'a coûté pas mal d'argent, ça m'a plus coûté en avocat qu'en matériel, et en déplacement, mais euh, ça m'a coûté beaucoup. – Et Et euh, les médecins aussi... 20 000 euros ?– Ouais, on est, euh, on, est, on, a, on est pas loin des 20 000 ensemble. On s'est assez, assez fait mal, on a, on a eu beaucoup… De... c'est est, est, est très dur. On est, il y a trois médecins et moi, donc on, les médecins ont quand même des revenus, hein. c'est pas non mmh. plus… Euh, on ne va pas se plaindre, mais, euh, mais c'est quand même assez difficile euh, et c'est quand même une somme. –
1: Est-ce que tu veux persévérer,
0: comment tu imagines
1: ta vie dans trois, dans quatre ans Est-ce que tu veux continuer dans cet activisme bien particulier
0: ?– Alors moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'ai euh, envie de continuer. Euh, Je n'ai pas nécessairement envie de toujours aller euh, sur le terrain. Je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction, en fait, honnêtement, en allant sur le terrain et euh, en mesurant euh, bah, des niveaux de, de cyanure dans le sang. J'avais une vision qui était proche de celle d'un alcotest, avec une étape médicale en plus, qui est de prélever du sang. Un prélèvement sanguin, c'est un geste relativement anodin pour moi. Même si je comprends que ce n'est pas anodin pour n'importe qui, c'est quand même un geste qui est euh, encadré, mais il s'en fait très souvent. Les dons du sang se font, se font quotidiennement et massivement. Donc je, je m'étais dit que c'était un geste plutôt courant, et je ne m'étais pas imaginé que c'était quelque chose qui serait autant critiqué. Mais euh, je, je, je pense qu'il faut parfois faire des analyses sur le terrain, et là c'est très dur. Je donne un autre exemple, les palais de l'acrymogène. Il y a tout le monde qui me dit, j'aimerais bien avoir ce qu'il y a dedans, et euh, je voudrais qu'on les analyse. Moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin de les analyser. On sait ce qu'il y a dedans. Ce qui fait les effets de santé, euh, tous les effets que les gens ont, peuvent être expliqués par ce qu'il y a dedans. Par contre, c'est un petit peu difficile de les faire analyser. J'ai quand même dit, dans le doute, autant les faire analyser. Si vous avez un palais que vous avez ramassé, on peut demander à les analyser. Comme ça, vous arrêterez de me dire qu'il y a du gaz moutarde et des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'aucun labo ne veut l'analyser. On, on me dit, non, euh, j'ai un équipement qui permet de le faire, il suffit de paramétrer correctement cet équipement, les labos équipés de, de, de cet appareillage ne veulent pas le faire. Ne Pourquoi le font pas. Ils trouvent des prétextes techniques. Ils disent, nous ne le faisons pas chez nous. Nous n'allons pas, pas chez nous. Nous ne faisons pas ça. Ils ne me donnent pas de…
1: Ce sont des labos privés, publics hein. ah,
0: Plutôt des labos privés que j'ai contactés, mais j'ai contacté différents labos publics, même dans les pays étrangers.
1: Ça pose un vrai problème, ça. Ouais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un sentiment de persécution Est-ce que tu as l'impression d'être une sorte de dissident qui, est, qui subit
0: l'État j'ai pas envie de me présenter comme un martyr. J'ai été moqué par les policiers qui m'ont dit c'est le martyr tout, tout le long de ma garde à vue. Ils m'appelaient le martyr pour rigoler. Et euh, j'ai compris que j'ai pas envie de créer cette image de martyr. Je suis pas quelqu'un qui se sent martyrisé, je suis quelqu'un qui est plutôt combatif. Et au boulot, est-ce qu'il y est a. J'ai reçu des pressions à mon travail, il y a eu des, des lettres de menaces qui ont été envoyées à mon lieu de travail. J'ai reçu des lettres de menaces chez moi, j'ai reçu beaucoup de menaces. Mais je, je ne suis pas quelqu'un qui va s'en plaindre et jouer les martyrs sur ça.
1: – Et de la part de la hiérarchie
0: ?– Je pas eu de pression outre mesure de la part de ma hiérarchie directe. Je suis enseignant, hein, je suis fonctionnaire. Euh, je n'ai pas eu de pression, clairement. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que j'étais chargé de mission l'an dernier. Je ne suis plus chargé de mission cette année. – Chargé de mission où ?– Au rectorat.
1: – Et euh, comment ça s'est passé
0: ?– euh, bah, Ils ne m'ont pas vraiment expliqué.
1: Et quand on, est chargé, quand on est enseignant et chargé de mission au rectorat, on a un revenu supplémentaire
0: ?– C'est des heures supplémentaires. Généralement, c'est renouvelé tacitement. Alors après, je peux comprendre. C'est parce que je suis sans doute très occupé. Ils ont peut-être vu que j'étais très occupé ailleurs. Et ils voulaient, ils voulaient pas, mais ils ne m'ont pas discuté avec moi. Quoi. Ils ne m'ont pas reproposé. Ils ont préféré… – C'est quoi euh... C'est une
1: lettre qu'on écrit pour dire que vous n'êtes plus chargé de mission ?– Non, même
0: pas. Ils n'ont rien dit. C'est-à-dire que c'est en début d'année on, on fixe des heures supplémentaires pour des personnes qui vont avoir une charge de mission dans tel ou tel service. Donc, euh, oui, moi, je n'ai pas envie de. Je m'entends très bien avec les gens de ce, de ce service. Je ne veux pas accuser de quoi que ce soit et je ne veux pas les attaquer non plus. Euh, je pense qu'ils ont dû voir que j'étais dans ces affaires-là, que j'étais impliqué dans ces choses-là aussi à côté et qu'ils euh, ont choisi de ne pas me proposer à nouveau de, de reprendre. Euh, ces heures supplémentaires que je prenais, euh, que je devais renouveler en fait cette année. A priori je devais, je devais continuer, ils ont choisi de ne pas me faire continuer. – euh,
1: Si on, on veut vous aider, euh, euh, toi et tes camarades médecins qui travaillent là-dessus, qu'est-ce qu'on fait
0: ?– Alors moi j'ai lancé une petite cagnotte euh, sur le pot commun, qu'on euh, qu pourra peut-être partager, voilà, j'ai fait ça, pour l'instant elle n'a pas été très 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 cagnotée, mmh. c'est la seule chose que j'ai eue comme idée. Comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint beaucoup. Que je, préfère, je trouve qu'il est important que ça sorte, que ces choses-là se fassent. Et euh, je cherche pas... J'ai eu très peur en lançant cette cagnotte, parce que comme il y a eu des polémiques, etc., j'ai très peur qu'on qu m'accuse de vouloir me mettre en avant et prendre de l'argent. Voilà. Et c'est pas mon intention. Moi, Mon intention, elle est clairement santé publique.
1: – Est-ce que tu te décrirais comme un lanceur d'alerte
0: ?– Je pense que j'en suis un, oui.
1: Voilà. – Merci Alexandre. <rire> – Merci.